0: I jak żeśmy tu jechali, powiedziałem dlatego na początku, żebyśmy się, żebyśmy się poznali, ponieważ e, zobaczymy, czy to może mieć formę wykładu dzisiaj, to nasze spotkanie. M- może mieć taką formę, a, ale chciałbym, żebyście e, weszli, zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest tak istotne, żebyście w to weszli nie tak, jakby to był wykład. tak? Ponieważ wykład to jest rodzaj teatru. Ludzie przychodzą do teatru Yy, z różnych powodów, żeby ich ktoś zabawił, żeby ich ktoś czegoś nauczył, żeby ich przeprowadził przez jakieś tam katarzyz emocjonalne, cokolwiek, tak? Yy, I doceniają to, że ten ktoś nie nagrał filmu i że to nie jest kino, tylko że występuje na żywo, może się pomylić, można go przyłapać na tym, że zapomniał, nie wiem, partytury czy tam czegoś, a skoro nie zapomniał, to super i doceniamy wtedy występ na żywo. Ale ludzie zasadniczo w teatrze oczekują, że będą obsłużeni. No, ja jestem widzem, zapłaciłem to teraz dajesz. I chodzi mi o to, że. Jak wiecie, to już ostatnio to mówiłem się, nie będę wam dzisiaj podlizywać. Tu spodziewam się nie ludzi, którzy przychodzą, żeby ich obsługiwać. Nie zmienia to jednak faktu, że kontekst takich spotkań zawsze jest taki, a więc muszę was z tego kontekstu wybić. Bo siłą rzeczy możecie się tutaj rozeprzeć w, dobra, to nie są akurat fotele, ale w tych tych krzesłach i powiedzieć, okej, no to dajesz. Dawaj, przyjechaliśmy, będziemy, super się Ciebie słucha. Kiedyś mi jedna, jedna, jedna pani powiedziała, mówi mi, Mówi mi, wiesz, wiesz co, Fabia ja mówi, ja czasem w ogóle nie wiem, co ty gadasz. Ja w ogóle nie rozumiem, co ty, co ty mówisz. I mówi i czasem jest tak, że ja nawet mówi, godzinę słucham, co, co ty gadasz i, i nie rozumiem, co ty mówisz. A on ja mówi, tak fajnie se gadasz, to ja tak se słucham. Mówi, mówię, tak, takie, to jest takie fajne. Ja się jej pytam, ale wiesz, to trochę jest bez sensu, jak nie rozumiesz, co, to trzeba zatrzymać i zrozumieć. A on ja mówi, nie, nie, bo, mówi, bo wiesz, bo ty mi tak... Często z taką energią gadasz, mówię, że ja się cieszę, że tacy ludzie w ogóle są i tak sobie słucham tego, i tak, i tak sobie piję tą energię. Tymczasem, tymczasem e, dziś e, e, chciałbym, żeby te, te tematy, które będziemy, będziemy poruszać, e, chciałbym, żebyście się dali poruszyć, ale nie mnie, bo mnie to w ogóle nie interesuje. tak? Ja nie jestem syzyfem, nie, 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 nie wypycham jakąś skałę na górę i ona mi w kółko nie spada. Tak? Ja wiem, do czego Bóg mnie wzywa, a czasem nie wiem, a wtedy się go pytam i tak dalej. To jest moja robota. Tak? Dzisiejsze spotkanie, jestem co do tego głęboko przekonany, jest spotkaniem przebudzeniowym. Tylko teraz bo teraz jeszcze, jeszcze następna rzecz, e, bo spotkanie przebudzeniowe to by się przydało, żeby wiecie, żeby było przynajmniej z pół stadionu ludzi, e, nagłośnienia, muzyki, flagi, nie wiem, gołębie, żebyśmy puszczali, żeby się dało ludzi podekscytować, tak? Bo ludzie jak się ekscytują, to wtedy się przebudzają i tam się jakieś historie dzieją. Otóż to w ogóle nie ma niczego, wspólnego z tego rodzaju koncepcją. Oczywiście są różne przebudzenia, tak? ale jak to mówię, to też czasem coś takiego się odpala. Na pytanie Przemka, który mnie zapytał, co co w ogóle mamy robić, bo mówi, że się ludzie pytają, ale co co będzie, jaki jaki jest temat spotkania, czy mnie to w ogóle interesuje. Przemek świadkiem może, może wam potwierdzić. Powiedziałem, bo ja naprawdę, wiecie, miałem takie przekonanie, że wszyscy, z którymi się spotkamy w sobotę, dzisiaj jest który, 4 czerwca czy 3 jeszcze, dobra, że po prostu, że ja nawet nie wiem, czy trzeba ogłaszać, że jest to spotkanie, bo Duch wszystkim powie tym, którzy mają być, że mają być i powie im po co mają być. tak? Potem dopiero troszeczkę zrozumiałem, że jeszcze nie jesteśmy w Chinach. Aha, niektórzy patrzą teraz na mnie, fajnie, masz, o, co, skąd nagle wzięliśmy się w Chinach? Otóż, słuchajcie, p- parę tygodni temu spotkałem się z człowiekiem, który już parę ładnych tygodni temu, spotkałem się z człowiekiem... on będzie z powrotem w Polsce w październiku, to wam dam znać, będzie jakieś takie większe chyba spotkanie, ale spotkałem się z człowiekiem z Singapuru, który przemycał przez lata Biblię do Chin kontynentalnych, do Chińskiej Republiki Ludowej, tak? Eee, na pewno każdy z Was jakoś dotknął tematu e, kościoła w Chińskiej Republice Ludowej, tego prawdziwego, biblijnie wierzącego kościoła, który jest ekstremalnie uciskany. Tak? Wiecie, że za jedną kartkę przemyconą Biblii, e, nieważne w jakim języku, może być w języku polskim, za jedną kartkę Biblii przemycaną do Chińskiej Republiki Ludowej jest 7 miesięcy e, więzienia? Za jedną kartkę. To sobie policzcie, ile miesięcy więzienia... Jest za całą Biblię, to, to w najlepszym wypadku to jest dożywocie, tak? albo kara śmierci, a ten człowiek przemycał tam setki czy tysiące tych Biblii i był też kształtowany duchowo, w tym, bo on tam został w pewnym momencie w Chinach, tak? I teraz słuchajcie, między innymi rozmawialiśmy, jak tam ci ludzie się spotykają, no bo on opowiadał o takim stopniu inwigilacji, że powiedziałem mu, że to stary, ale to jakim cudem w ogóle tam ci ludzie się w ogóle widzą ze sobą? Ja mówię, no jak? No, No modlą się. Na co... Moja odpowiedź była, że no to ja się też modlę, ale, ale ja się ciebie pytam, jak oni się spotykają. No bo mówię, wiesz, no co, SMSy sobie wysyłają, nie wiem, gołębia, no bo sms to pewnie są kontrolowane. Mówi, no tak. No to co, mają grupę na Facebooku? No raczej nie, bo to wszystko jest kontrolowane, wiecie, w Chinach, No co, gołębie mają szkolone? Też nie, bo do gołębi to tam się strzela właśnie w razie, gdyby przenosiły wiadomości. Mówi, no to, to jak? Mówi, no, no mówicie, że się modlą. Otóż, kapujecie, ci ludzie tam się modlą. Po prostu się modlą. Się modlą, ponieważ chrześcijanie się modlą. I jeżeli Duch Święty chce zwołać gdzieś jakieś zgromadzenie, to im to mówi bezpośrednio. Nie <śmiech> Po prostu ludzie w różnych miejscach, pojedynczo każdy w swojej komorze gdzieś tam się modlą, co Duch im mówi za dwa dni, tu i tu, o tej i o tej godzinie. Kapujecie? I oni po prostu przychodzą i nawet nie ma czegoś takiego, że oni przychodzą i mówią ale w ogóle czad, serio, Tobie też Duch Święty będzie? Tak. A przychodzą, siadają i mówią, okej, okay, dobra, to co dzisiaj będzie, no nie? Kto wie, co dzisiaj będzie, bo to cała reszta wiedziała, że ma być tu i że ma być teraz, tak? To ja e, e, ostatnio troszeczkę mamy takich wydarzeń z w naszym życiu z moją żoną, że musimy szukać różnych dziwnych intuicji i naprawdę coraz mocniej słuchać Ducha Świętego. I w tym sensie, wiecie, miałem tyle pojedynczych dotknięć na temat naszego dzisiejszego spotkania, że jakoś zbudowało się we mnie przekonanie, że wy tu dzisiaj powinniście przyjść już wiedząc, co będziecie robić. No nie? Wy, nie ja. (laughs) których nie ma. <laughs> no właśnie, no właśnie, ja też takie wrażenie odniosłem, że pewnie najczęściej się pytają, Ej, ale co będzie, bo nie wiem, czy mnie to interesuje, tacy, którzy i tak nie przyjdą, no nie? Więc teraz, pierwsza rzecz, już na wstępie zadaję Ci pytanie, ponieważ jestem przekonany, i teraz zobaczę że Tobie zadaję pytanie, nie Wam, ale Tobie, jestem przekonany, że nie ma tutaj dzisiaj ani jednej osoby, która by się tu pojawiła przez przypadek, ponieważ o to się modliliśmy, żeby takich osób tu dzisiaj nie było. Raz patrz, jeżeli to nie jest przypadek, że tu jesteś, to znaczy, że tak czy inaczej zaprosił Cię tutaj Duch Święty. Duch Święty nigdy nie zaprasza człowieka, żeby coś wdepnął, chyba żeby chce, żeby wdepnął. Ale tu nie ma żadnych pułapek, tak? tu nie ma żadnych prób, chyba że dla kogoś będzie. A zatem, jeżeli Duch Święty Cię tutaj dzisiaj zaprosił, to nie mam takiej możliwości dla większości z Was, żeby Ci nie powiedział, po co Cię tu dzisiaj zaprasza. I teraz to jest pierwsza rzecz, o jaką nie odpowiadajcie mi. Jeżeli kogoś już na wstępie, już to moje pytanie teraz dotknie, zaboli, czy może nawet urazi, to nawet nie jest mi przykro. I nie zamierzam nikogo z tego powodu przepraszać, ponieważ ja zadaję oczywiste pytanie normalne dla każdego normalnie żyjącego chrześcijanina. Jest to to jasne, co co mówię. Więc jeszcze raz. Jeżeli pytam się teraz Ciebie, po co Duch Święty dzisiaj Ciebie tutaj zaprosił, a Ty tego nie wiesz, to najprawdopodobniej nie dlatego, albo nie masz pewności, to najprawdopodobniej nie dlatego, że Duch Święty Ci tego nie powiedział, ale najprawdopodobniej dlatego, że nie, nie z jakiegoś powodu nie przyłożyłaś, czy nie przyłożyłeś ucha do jego ust, żeby usłyszeć wyraźnie, w sekrecie, bo to była wiadomość tylko dla Ciebie, po co on Cię tu dzisiaj zaprasza. Dlatego, dlatego zanim pójdziemy dalej, tak, a, a myślę, że dzisiaj się mają dziać w sercach rzeczy. I zaraz jeszcze będę Wam to jeszcze bardziej rozbudowywać i opowiadać, dlaczego tak sądzę, dlaczego to jest wyjątkowe dzisiaj spotkanie. Przebudzeniowe... Nie wiem, czy w takim sensie, wiecie, bo dzisiaj, dosłownie dzisiaj w Lublinie się dzieją wielkie rzeczy. Także w sensie chrześcijańskim. Dopiero co przyszedł tutaj nasz przyjaciel w Panu, który który przyszedł się przywitać. Jestem zaszczycony. Przyszedł, tak, i mówi cześć, cześć. Mówi, ale wiesz, ja jadę tam, no nie? Bo jest dzisiaj... Yy, co, co jest? W Nowym Przymierzu. Nowym Przymierzu? Tak, jest dzisiaj jakieś spotkanie chrześcijańskiego ruchu Idź pod prąd, czy coś tam, jakieś tam będą, wiecie, chrzty publiczne, coś w tym stylu, nie, nie, nie wiem dokładnie, tak? Macie Noc Kultury yy, dzisiaj, w ramach tej Nocy Kultury między innymi właśnie tam, yy, zdaje się, że mają otwarte yy, tygodniowe muzeum biblijne, a dzisiaj w nocy ono będzie dosyć tam yy, działać. Więc się wiecie, dzieją rzeczy, tak? A my tu się spotykamy, jak w jakichś katakumbach, jakieś łosie, w ogóle czemu nie wychodzimy na ulicę, nie mamy ulotek, nie działamy. Ok, więc zanim pójdę dalej, ja będę mówił, pomódlmy się krótko na początku, bo jesteśmy cały czas na początku. Jak ktoś chce, to możemy na głos mówić, ale nie ma tu dla mnie żadnego znaczenia. Chodzi mi o to, żebyście, wiecie, możecie nic nie gadać. Jak ktoś za Was teraz czuje, że w ogóle nie powinien nic mówić w czasie tej modlitwy, tylko wreszcie posłuchacz, to, po, to przynajmniej tyle, zadajcie pytanie Duchowi Świętemu. Duchu Święty, co? Na co mogę mieć dzisiaj nadzieję? Co Ty dzisiaj chcesz ze mną zrobić, we mnie zrobić, dla mnie zrobić? I i, i do jakiego ruchu chcesz mnie pobudzić, żebym ja dla kogo, co mógł dalej zrobić? Czy mogła zrobić, dobra? Ojcze, w imieniu... Naszego Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Twojego Świętego Ducha bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, także za jutrzejsze, za cały cały ten nasz pobyt w Lublinie i za wszystkich, z którymi się tutaj teraz w tym momencie spotykamy. Dzięki Ci Ojcze, ponieważ mam głębokie przekonanie, głębokie przekonanie, które wierzę, że od Ciebie pochodzi, że że, że to, że dzisiaj się tu spotykamy i robimy to, co będziemy robić, będzie zgodne z Twoją wolą ale że jest to po prostu bardzo konkretny przyczynek do Twojego wielkiego planu, jaki masz dla nas, dla każdej i dla każdego z nas w naszym życiu, ale jest to bardzo konkretny przyczynek, kolejny krok w Twoim wielkim planie, jaki masz dla, dla Kościoła Bożego, dla Kościoła, dla ciała Chrystusa w Polsce, dla wszystkich, którzy tutaj wierzą biblijnie. Błogosławię Cię. Dziękuję Ci, ponieważ wierzę, że to jest kolejny krok w skutecznym głoszeniu prawdziwej, pełnej Ewangelii w naszym kraju do tych wszystkich, którzy mówią naszym językiem. I nie tylko naszym językiem. Błogosławię Ciebie, Panie, ponieważ to jest konkretny przyczynek dla każdej i każdego z nas, jak tu dzisiaj jesteśmy. Pobudka do tego, aby powstać, zacząć świecić, tak jak Chrystus chciał, żebyśmy świecili. Pobudka do tego, żebyśmy uczynili kolejny krok w w wypełnianiu swojego osobistego powołania. Ponieważ Ty nas powołałeś, Panie, do do życia jako jako dzieci, jako córki, jako jako synów bożych, ale też masz dla każdej i dla każdego z nas indywidualny zamysł, osobiste, wyjątkowe posłannictwo. I wierzę, Panie, że dziś to będzie ten dzień, kiedy dla każdej i dla każdego z nas uczynisz, odkryjesz kolejny rąbek tajemnicy, odsłonisz, otworzysz kolejne drzwi, Odsłonisz kolejną część obrazu, którą widzieć potrzebujemy, żebyśmy mogli być tym, kim Ty zawsze chciałeś, żebyśmy byli w Chrystusie naszym Panu. Amen. Amen. Eee, więc jak, 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 jak Przemek, zapytał mnie, co by to miało być, co się pomodliłem, mówię, dobra, no to jeżeli musimy jakichś odpowiedzi udzielać. Bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie dostałem słowo na to nasze spotkanie z Księgi Izajasza, z 60 rozdziału, zwłaszcza pierwszy i drugi werset. A zatem, jak, jak dziś będziemy dotykać rozmaitych kwestii, coś robić i o coś się modlić i, i coś przemieniać, to, to wszystko to ma być dokładnie w takim planie, jaki jest opisany w księdze Izajasza w 60. rozdziale w pierwszym i drugim wersecie. A, a mamy tam, a zwłaszcza te dwa, te dwa słowa mnie interesują. i, i czy, czy też Bóg mnie nimi zainteresował na to nasze dzisiejsze spotkanie. Czyli słowa: powstań i zajaśnij. Powstań, zajaśnij ponieważ zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, ale nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. To są te dwa e, wersety. Teraz zauważcie, bo tam wcześniej jest mowa o odkupicielu, zaraz sobie troszeczkę ten tekst bardziej rozłożymy, e, ale tu m- myślę, że z- zwłaszcza w dzisiejszym czasie Powinniśmy to zrozumieć i tak też dzisiaj będzie wyglądać nasze rozważanie tego dzisiejszego dnia. Po pierwsze, do kogo Pan mówi powstań i zajaśniej. Po pierwsze mówi do każdej, do każdego, do każdej osoby, do każdej kobiety, do każdego mężczyzny, którzy są jeszcze niezbawieni. Tak, którzy leżą, którzy jak psalmista powie, którzy się znajdują w w dole błota i gnoju. I do nich Pan mówi powstań. Oczywiście oni nie mogą powstać o własnych siłach, więc dzisiaj pierwsza część, którą, o której sobie opowiemy, to będzie, to, będzie, to będzie poświęcona głoszeniu Ewangelii. Ja tu dużo osób znam, ale też dużo osób nie znam. Ja nie wiem, na jakim etapie się znajdujecie teraz w rozwoju swojej wiary. Tak? Niemniej, nawet jeżeli wszyscy tutaj są zbawieni i nawróceni, itd., itd., to, to wyraźnie Pan mi powiedział, że potrzebujemy sobie dzisiaj wszędzie w Kościele przypominać, jak się głosi Ewangelię, tak, jak się głosi Ewangelię. Ja teraz nie mówię, że, wiecie, specjalistów odgłoszenia Ewangelii jest bez liku dzisiaj w Polsce i na świecie, tak, ja tylko, więc to nie chodzi mi o to, że teraz ja mówię, że nikt nie wie, jak się głosi Ewangelię, ja teraz dopiero wam powiem. To nie o to mi idzie, ale żeby sobie przypomnieć, i jako najważniejsze pewne prawdy, które mam wrażenie, że nam się w głoszeniu Ewangelii, przynajmniej w Polsce dzisiaj, w tym czasie, w którym żyjemy, nieco zatarły, tak? E, a także być może, że jest tu dzisiaj ktoś, kto, kto potrzebuje tą, tą Ewangelię usłyszeć i przyjąć Pana Jezusa i tak dalej, to, no to, to świetnie, to, by, to tak czy siak ją będziemy głosić. Natomiast, żeby sobie przypomnieć, jak to się robi, ponieważ mam wrażenie, że naprawdę zapomnieliśmy o fundamencie, e, o fundamencie ewangelizacji, tak? Nie co, ale kto jest fundamentem i nie co my mamy robić, ale co ten ktoś ma robić. Na czym to polega? A więc wtedy jak my możemy mu pomóc, a jak przeszkadzamy. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Głoszenie Ewangelii. Jak doprowadzić człowieka leżącego i martwego do tego, żeby wstał z martwych i żył. Tak? I żeby chwała Pana nad nim zajaśniała. Teraz druga rzecz, jeżeli mamy tutaj ludzi, a mamy, e, zbawionych i wierzących itd., 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 druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy, żebyśmy poruszyli, żebyśmy się nią zajęli, to, to jest uświadomienie sobie, że naszym... E, nawet nie to, że... bo to jest przywilej nasz, tak? ale jak ktoś ktoś zapomina, że to jest jego przywilej, to go trzeba otrzeźwić przypomnieniem, że to jest jego obowiązek, że mamy my powstać, wyjść ze naszych schronień, wyjść spod stołu, spod korca wszelkiego typu, mamy powstać i my mamy zacząć świecić. Tydzień temu, jak byliśmy w Poznaniu, wspominałem taką, ale tu tu już paru osób, nie nie wiem, czy ostatnio jak u Was byłem, to to nie pamiętam, czy o tym nie mówiłem, ale pamiętam, że Wiecie, kiedyś, to już było ze 20 lat temu. Ktoś z Was pamięta odnowę charyzmatyczną katolicką sprzed 20 lat? Okej. Okay. A, a kojarzycie, jak był ojciec Emiliano Tardif w, w Polsce? Jasne! O, wiecie, jaka to była legendarna sprawa, tak? I byliście jeszcze, powiedzcie mi, że w Łodzi na, na tej mszy z modlitwą o uzdrowienie. To ja też tam byłem. Okej, jak jak zobaczycie sobie, wiem, że dla niektórych to będzie szok kulturowy, to będzie straszne, co zobaczycie, ale w każdym razie są nagrania z tego tego wydarzenia. Było ponad 200 tysięcy ludzi na lotnisku w Łodzi, tak? Była msza, no wiecie, to było katolickie, tak? Ale potem była normalna modlitwa o uzdrowienie i i Polska, ja mam wrażenie, że od tamtej pory naprawdę nie widziała działającego Boga, a w każdym razie znaków um, przypisywanych Duchowi Bożemu i miałem ja myślę, że to było Boże działanie w takiej skali, tak? No wy się tam byli, jak jak Tardy powiedział, żeby zamachali rękami, chusteczkami, co tam kto ma, ludzie, którzy zostali uzdrowieni, którzy mieli ponad, wiecie, jakieś plusy czy minusy, mieli okulary, tak? Ale że musieli mieć naprawdę tam jakieś poważne tam rzeczy, tak? Żeby zdjęli te okulary, żeby się upewnili, że czytają i tak dalej, i tak dalej. I potem, żeby zamachali, tak? No to była ekipa tam na, na podej, bo tam była taka, wiecie, taka scena jak na koncert zrobiona i tam to wszystko się działo. I ktoś tam mówi, że liczcie, liczcie, tak? Po, po czym jak ci ludzie zamachali, to było tak jasne, że tam tak macha z paręnaście tysięcy osób uzdrowionych, no nie, więc tak, będą liczyć ze sceny, wiecie, tłum 200 tysięcy i tam po prostu taki tłum zaczął, to pamiętacie to, tak? Ludzie tam wychodzili, wiecie, odrzucali kule, szaleństwa. I ja tam em, y, y, na tych nagraniach y, jestem nagrany profesjonalnie, ponieważ wtedy w czasie przybyłem do kadzidła. <grywa> I jako jeszcze kleryk jezuicki, nie pamiętam teraz dokładnie, czy czy ja byłem z łódką, czy byłem z samym kadzidłem, no nie? Ale w każdym razie nie uwierzycie, no nie? tam będzie podchodzić dwóch gości, nie uwierzycie, że któryś z nich to jestem ja. To po prostu serio. Ale może jakiś tam rys twarzy, no. Między innymi jak ludzie myślą, że ja te te rzeczy na twarzy mam, to, to wiecie... W Poznaniu zapytałem ich, ile mam blizn na twarzy. Wow, ile oni tam się poli- tam paru się doliczyli. Ja nie mam żadnej blizny na twarzy, no nie? Ale w każdym razie, co i, co i ruszę jakąś taką głupotę, że wiecie, czy ja jestem z Nowej wiecie, walki, wszyscy, jasne, jasne, jasne. A to, to wszystko, ta twarz, którą widzicie, to już było po tamtym wydarzeniu, no nie? Im dłużej byłem tym klerykiem, im dłużej byłem jezuitą, tym bardziej dostawałem... Okej, okay. w każdym razie... E- tam będąc do tego kadzidła i do tej łódki nic tam byłem w sutanie w tych wszystkich profesjonalnych rzeczach tak ale potem jak już się ta oficjalna część skończyła yy, i tam bo tam się różne rzeczy działy jakieś pieśni chwały jakieś głoszenia różnych rzeczy i tak dalej no to już latałem normalnie a miałem wtedy koszulkę tylko pamiętajcie, że to było ponad 20 lat temu, tak? To było, wiecie, to nie było wtedy takich rzeczy jak dzisiaj, że każdy sobie mógł zrobić co chciał i tak dalej. Więc miałem taką trochę topornie zrobioną koszulkę, ale bardzo taką jednoznaczną. Mianowicie to była biała koszulka i miałem czerwony napis: Ja jestem światłością świata. Wow. Taki miałem napis na, na sobie i wiecie, byłem taki dumny, że bo tam wszyscy mieli, że tam Jezus jest Panem, albo Jezus cię kocha, ale luja, no nie, to jest takie. A ja miałem profesjonalny napis. I ja teraz z tym napisem taki zadowolony, tam gdzieś coś tam, żeśmy jakiś bębny, tam było jakieś takie zgromadzenie, wiecie, coś tam śpiewaliśmy, bo tam się jakieś takie mniejsze grupki porobiły, coś tam się działo. I zdarzyła się rzecz, której się najmniej wtedy w ogóle spodziewałem, że się może zdarzyć, mianowicie ja zostałem zaatakowany przez bardzo pobożne panie i tam towarzyszącego im pana, że co ja sobie w ogóle wyobrażam i w ogóle kto wpuścił jakichś heretyków na to Boże zgromadzenie, no nie? I poszło o to moją koszulkę. Że co... <grystanie> wprost, cytuję, pani mi zapytała, co ty myślisz, że jesteś Jezusem? <grystanie> ja jestem światłością świata. Kto tak powiedział? No, Pan Jezus, tak? Ale co jeszcze powiedział Pan Jezus? Wy jesteście światłością świata. Jeżeli więc ja należę do tych, o których Pan Jezus powiedział wy, to mam prawo nie mówić, że tylko ja jestem światłością świata, tak? Ale że ja oraz moi bracia i moje siostry jesteśmy światłością świata. Zatem pomijając moje siostry i moich braci, ja jestem światłością świata. Kapujecie? List do Filipian mówi wyraźnie, że my jesteśmy źródłami światła w tym świecie. Dlaczego? Ponieważ nosimy w sobie Chrystusa, który... Oczywiście, bo my w ten sposób tylko i wyłącznie jesteśmy światłością świata, tak? Ale my nie odbijamy tego światła, mamy je w sobie, niesiemy ogień w sobie. Jak Pan Jezus krzyczał, mówiąc, jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije rzeki, wody żywej popłyną z wnętrza tego, kto do mnie przyjdzie i będzie spragniony, to jednocześnie, powiedziałbym, to dokładnie tak samo jest ze światłem. Kto przychodzi do Chrystusa, spragniony Jego światła, Chrystus w Nim zapala ogień, który staje się światłem świecącym. Tak, Chrystus z Ciebie robi źródło światła. No i teraz jest pytanie, I teraz jest pytanie, na ile Ty stoisz i na ile świecisz? Pytanie, które jest surowym pytaniem, ponieważ Pan Jezus powiedział, że nie jest światło po to, żeby je stawiać pod korcem, ale na świetczyniku, żeby świeciło wszystkim, którzy mogą je widzieć. Ok, potem jest pytanie, co to znaczy świecieć i tak dalej, ale to będzie druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli. I przy tej okazji pojawi się trzecia rzecz, która dla niektórych z Was może być szokująca, ale jeszcze raz, nikogo nie proszę o wybaczenie w związku z tym i tylko zaznaczam, że w ogóle nie jest celem tych naszych spotkań, żeby kogoś szokować jakimiś nowymi odkryciami. To mnie w ogóle nie interesuje. Najbardziej bym był zadowolony i szczęśliwy, Chociaż to też ma małe znaczenie, ale najbardziej byłbym zadowolony i szczęśliwy, gdybyśmy po dzisiejszym spotkaniu, gdybyśmy się wszyscy zgodzili, że tutaj dzisiaj nie pojawiło się nic nowego, a tylko i wyłącznie te rzeczy, które Duch Boży już Wam powiedział, a dzisiaj zostały one potwierdzone. Rozumiecie, o co mi chodzi? A nie, że ktoś dostał nowe objawienie. Ale nie zmienia to faktu, że dla niektórych pewne rzeczy mogą być nowe. Otóż trzeci etap tego naszego dzisiejszego spotkania, to chciałbym, żeby było... Uświadomienie sobie, i teraz powtarzam, ponieważ to jest bardzo modny i dobrze temat ostatnich lat, to to co teraz powiem będzie szokujące, ale elementem powstania i świecenia jest uświadomienie sobie, że chociaż wiedza na ten temat kim ja jestem w Chrystusie jest bardzo ważna, to ostatecznie kompletnie nic nie znaczy. Istnieje jedna tak ważna rzecz, o tyle ważniejsza od tego, kim ja jestem w Chrystusie, że to, kim ja jestem w Chrystusie, traci kompletnie swoje znaczenie, dopóki nie zostanie przez tę najważniejszą rzecz ustawione we właściwej perspektywie. Teraz jeszcze raz, ja nie chcę powiedzieć, że dzisiaj będę występować przeciwko nauczaniu pod tytułem Moja tożsamość w Chrystusie. Jasne? Ponieważ powiedziałem, że to jest ważne. Niemniej uważam, że w ciągu ostatnich lat nauczanie na temat mojej chrześcijańskiej tożsamości w Chrystusie zostało oddzielone od tej jednej rzeczy, która od tego jest ważniejsza, ponieważ to nauczanie zostało oddzielone, to rzeczywiście jest tak, że niektórzy, to nie chodzi mi o to, że nauczający, ale ci, którzy słuchają tego nauczania, zaczynają skrzywiać, zamiast prostować swoje drogi, zaczynają je wykrzywiać i odchodzić od tego, co najistotniejsze. I dopiero wtedy, jak sobie o o tym opowiemy, co jest jeszcze istotniejsze... Wtedy dopiero bym chciał, żebyśmy przeszli do do, do kolejnego elementu, mianowicie, że słowo powstań i zajaśnie jest skierowane do Ciebie, jest skierowane do mnie, jest skierowane do pojedynczej osoby, ale jest też skierowane do całego ciała Chrystusa, do całego Kościoła. Kościół dzisiaj z wielu różnych powodów nie stoi, Kościół dzisiaj z wielu różnych powodów nie jaśnieje. Z wielu różnych powodów i teraz być może, że tymi powodami nieco się zajmiemy, ale dla mnie byłoby istotniejsze, żebyśmy sobie uświadomili, co to znaczy, że Kościół stoi i świeci, tak? I że jest jest znakiem, że jest latarnią najpierw, najpierw dla tych, którzy do tego Kościoła powinni przybyć, a wciąż nie przybywają, oraz co to znaczy, że jest znakiem świetlistym dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, że jest jakieś światło na ziemi. Ale to będzie dopiero na końcu. Dopóki sobie nie ustalimy, co znaczy w Chrystusie stać i świecić. Dopóty nie będziemy wiedzieli naprawdę... W sensie, chodzi mi o to, że mówiąc o Kościele, a dzisiaj jest wiele nauczania porządnego o Kościele, ale ono nie działa dlatego, że ludzie słyszą słowa, a nie rozumieją ich kontekstu w sobie. I w miarę jest jasne to, to, co mówię. I jeszcze raz, potem myślą, że mają kontekst, bo mówią, aha, ja muszę wiedzieć, kim jestem w Chrystusie dla Boga i nadal nic z tego nie wynika, ponieważ brakuje im jeszcze jeszcze głębszego y, kontekstu. A więc taki jest, y, taki jest plan na dzisiaj. Jak będzie, y, kiedy mamy robić przerwę? O 13? O 13.15. O 13.00. Przynajmniej mi daj znać o 13.00 i wtedy może wylądujemy. <laughs> Zobaczymy, tak? Żeby, żeby to było jasne. I teraz kochani, więc pierwsza rzecz, y, od której bym chciał, żebyś dzisiaj w ogóle... Jak to potem kogoś interesuje, to dzisiaj pierwsze, co się zanim w ogóle cokolwiek powiedziałem, to dostałem książkę w prezencie. Jak to później będzie Was interesowało, to tylko taka uwaga techniczna. Nawet jeżeli kogoś nie będzie jutro, bo mamy taką myśl, żeby jutro po południu zrobić bardziej taką swobodną sesję pytań i odpowiedzi, ale jakby ktoś nie mógł być jutro, a jest dzisiaj i już w ogóle przyjechał na to spotkanie dzisiaj z jakimiś pytaniami, to w przerwie mi dajcie znać. Być może, że, że późniejszym popołudniem dzisiaj na te pytania sobie też y, odpowiemy, dobra? Ale w każdym dostałem dzisiaj y, w prezencie książkę Jak zerwać więzy religijne? Poradnik uwolnienia od związań katolickich. O, o, o. Bo nie wiedziałem, że taka książka istnieje. Jaki, wiecie, jakie zagadnienia tutaj zawodowe, no nie? E, a tu na końcu Ko- Konrad się śmieje, bo jest prawnikiem. A tu na końcu jest parę parędziesiąt stron, wyobraźcie sobie. Od strony 117 do strony 263. Są poszczególne modlitwy i sposoby uwolnienia się od rozmaitych rzeczy. Od, od Marii, od Czarnej Madonny z Częstochowy, od, od ołtarzyków domowych, różańca, nowenny, olejka, wody święconej. Jak ktoś był zakonnicą, jak ktoś był papieżem. Też jest... Yy. Naprawdę jest... Yy. A13.1, papież, strona 231. No ja. Dobra, żartuję. To w każdym razie, to nie czytałem książki, to jeszcze nie wiem. Ale, ale dostałem, także dziękuję bardzo. Ale jak ktoś, nie wiem, wiecie, ten temat się tu gdzieś pojawił, to, to dajcie mi w przerwie znać, będziemy o tym rozmawiać. I teraz, kochani... Y- Dlaczego jest jest taki temat? Dlaczego powiedziałem Bo widzicie, że będziemy mówić o indywidualnym I tak dalej powstawaniu Dlaczego dlaczego jest taki temat? Co co się dzieje? Otóż sądzę Sądzę Że właśnie doświadczamy Straszliwego zwiedzenia Wszyscy W Europie, w Stanach Zjednoczonych w w, w Kanadzie, w tych wszystkich miejscach, o których wiemy, że tam działają potężnie kościoły ewangelicznie wierzące, gdzie są wielcy nauczyciele, prorocy, Bóg wie kto i i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie... I teraz na czym to zwiedzenie? Bo teraz wszyscy czekają, a więc będziemy ciąć zwiedzenia. Nie, Nie, chodzi mi o to, że to nie jest zwiedzenie doktrynalne. To w ogóle nie o to mi idzie. Zwiedzenie polega na tym, i wiesz co? I chodzi mi o to, że ja nawet jeszcze trzy miesiące temu zastanawiałem się nad tym, znaczy nie zastanawiałem się nad tym. To sobie, mówię, a okej, okay, mamy czas. I, i, I całkiem niedawno zaczęło do mnie coraz mocniej docierać pytanie od Boga: Na jakiej podstawie co powoduje, że na jakiej podstawie uważasz, że tak jak jest teraz w Polsce, w Europie i tak dalej, że tak będzie choćby za rok? Na, na jakiej podstawie sądzisz, że będzie tak fajnie? I teraz e, może niektórzy z was na mnie, a co, a jest fajnie? Chodzi mi o to, że oczywiście, że jest fajnie. Oczywiście, że jest fajnie. Kto Wam ostatnio, kiedy napluł na twarz, bo bo przyznaliście się komuś, że jesteście chrześcijanami. Ja nie mówię, że tak się nie dzieje, ale tak się nie dzieje non stop. Kto was podał na policję, dlatego że wasze dziecko, jeżeli macie dzieci, w szkole nie chciało się przyłączyć do jakiegoś bluźnierczego aktu? Albo nieopatrznie wypowiedziało imię Jezus. Kto z was trafił na policję i dostał srogą karę? Kto z was został postraszony, że mu dzieci odbiorą, ponieważ jesteście nieodpowiedzialnymi idiotami? Kto nam zabrania dzisiaj w Polsce głosić Ewangelię w sposób swobodny? Przyznawać się do tego? Nikt! I teraz widzicie... To to nie jest tylko jeden, jedyny objaw tego, że jest fajnie. Chodzi mi o to, że że mamy jedzenie, mamy picie. Kto z Was pamięta, tu widzę, że same bardzo młode osoby są, ale może ktoś jednak, nie wiem, pamięta, bo mu prababcia opowiadała o, 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 o czasach w Polsce, kiedy były kartki. Ja Coś. To, dobra, nie oszukujcie, no nie, ale tam babcie wam opowiadały. Okej okay. I teraz i teraz a kto z Was pamięta, co się działo 7 lat przed kartkami w Polsce?. Nie, 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 przed kartkami w, pol- w 70-tych latach, zagierka, o to mi chodzi, tak? Teraz y, ja prawie, że nie pamiętam, bo ja się urodziłem w 73 roku, ale pamiętam to, że jakby byłem wychowywany w takim pseudopoczuciu... Nie, nie, nie wiem jak to powiedzieć tak, jakby takiego wiecie, jakby, że dobroby... Bo ja się wiecie, pojawiłem na świecie i jak zacząłem ja żyć, co się dzieje to było okej. Okay, mm. tak? Dla mnie symbolem tego, że było ok, to było, pamiętam, że kiedyś moi rodzice poszli, ja nie wiem, ile miałem, 4 lata czy 5, coś takiego, tak? E, I rodzice poszli gdzieś do kogoś na Sylwestra i mnie ze sobą wzięli, bo nie mieli mnie z kim zostawić. E, i, I ja sobie myślałem wtedy, że po prostu życie człowieka na tym świecie jest cudowne. Dorośli tam chrzanią jakieś głupoty, ja nie wiedziałem, o co im chodzi, ale wiecie, była prawie północ, a ja dalej mogłem siedzieć, gapiłem się w telewizji i coś tam leciało. Tak? Ja myślałem, że tak, wiecie, zawsze jest, że w nocy coś leci na okrągło, potem dopiero zrozumiałem, że no nie, że razem się włącza pff, ekran kontrolny i nie ma nic. A po drugie, nikt mi nie mówił, że muszę przestać, a obok mnie leżały pomarańcze i delicje. Kojarzycie te, 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 te... chociaż teraz też chyba nie są złe, ale wtedy takie były biszkopcik polany czekoladą i tam z galaretką pomarańczową. tak? I ja tak, wiecie, cap i tak że tak demonstrowałem, że mam tą delicję, nie? I nie, oni tam gadali, coś tam sobie, wiecie, jedli, pili i tak dalej. I sam wrąbałem jedno pudełko tych delicji, już nie mogłem, no nie, już nie mogłem. Bo tam jeszcze pomarańcze były. Ale tak siedziałem i tak, że, że tam nic nie ma. I tam, tam gospodyni podeszli, mówi, o, już się skończyły delicje, Pff, i dosypała mi drugie. wynormalnie normalnie Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. I pamiętam następne wydarzenie, bo to nie było takie wie, tak wiecie, długo później, ponieważ po pierwsze uważałem, że jest dobrobyt, po drugie uważałem, że mamy absolutną wolność w Polsce. Jako dziecko. Dlaczego? I teraz gapujecie, wy teraz wiecie, że to była komuna, ale ja teraz mówię o tym po to, żebyście się uswa- żebyśmy sobie dzisiaj uświadomili, co my dzisiaj o naszym dzisiejszym czasie myślimy, czy naprawdę nasze myślenie jako chrześcijan, ale w ogóle jako ludzi, nie jest trochę takie dziecinne. Otóż pamiętam, Jak dziadek mnie wziął, ponieważ przyjechał papież do Polski. No to wiecie o co chodzi, tak? Ja byłem mały, to był 70. chyba 9. rok, miałem 6 lat. I teraz ja wiedziałem, że jest jakaś komuna, że jest coś, ale wiecie, nigdy w tym nie uczestniczyłem, jako sześciolatek, a to nagle dziadek mnie wziął do... Yy, i tam to było w Krakowie, tak? Yy, I tam pierwszy miał jakaś taka była trasa przejazdu papieża, tym jego tam papa mobile. I teraz obok mnie jacyś, obok nas z dziadkiem, tam były to jakieś takie tłumy, a tam nagle, wiecie, rozwinęli goście, jakiś tam transparent, że solidarność, coś tam, coś tam. I do dzisiaj pamiętam, bo ja byłem taki podmiarany w tym, że jest jedno z najważniejszych wspomnień mojego Dzieciństwa, tak, że wszyscy zrobili, wiecie, V z dwóch palców, tak, Wiktoria, i jak, zanim papież dojechał, a tam jakaś milicja coś próbowała chodzić, a my tu całkiem otwarcie krzyczeliśmy, Gdyby Urban włożył Turban, to by ze Świni był Homeini. Autentycznie, to były takie czasy, że. i Myśli w rozumiecie, do dzisiaj to pamiętam. Gdyby Urban włożył Turban, to by ze Świni był Homeini. Ja nic nie wiedziałem, co to w ogóle znaczy. Co to jest Urban, co to jest Homeini. Dlaczego Turban, co ma Świnia wspólnego? W ogóle nic nie wiedziałem, nie rozumiałem, rozumiecie. A tu, ale wiedziałem jedno że że jest jaka, Wiecie, że jestem wolny no nie? tu chodzi milicjant i on nam nic nie robi mi się wydawało, że wiecie, jak, jak się w ogóle krzyczy w tym kraju to policjant, ma, milicjant że macie walnąć no nie? a my, ja tak wiecie, jeszcze takie myślałem że, że nawet dziecko milicjant może ja tam do tego milicjanta, co tam obok nas tak, tak przechodzi i tak udawał, że nic nie słyszę no nie, bo tak wiecie, tą wiktorią gdyby urban, no nie, on tak szedł i w ogóle, okej okay. więc sobie ja myślałem, jest dobrobyt i jest wolność, tak? Jak potem jeszcze, bo następnego dnia byłam szas z papieżem. I ja, żeby wszystko widzieć, to mnie dziadek, wiecie, nie, nie trzymał mnie na rękach, ale tam były takie, pamiętam do dzisiaj, takie z, z bali drewnianych, nie było, wiecie, tych... Yy... Yy, jak się nazywa, tych takich bramek tych metalowych, tylko z drewna to wszystko było góra, ale tam zbudowali I, ale to było dobre, bo on mnie tam pos- postawił na tej bali i ja tam, wiecie balansując, po prostu jak surfer i tu widziałem cały tłum i sobie, wiecie, jak tam wszyscy solidarność tu wiecie, przy- krzyczeli co chcieli bo tam było, ja wiem, z półtora miliona ludzi albo więcej tak, no to co, kto miał tam wpaść i ich spałować, więc, ale wiecie ja tam patrzyłem na ten cały tłum i sobie myślałem wow nikt tak nie ma Nikt tak dobrze nie ma nigdzie na świecie. a Kompletnie nie widziałem, że to jest, wiecie, desperacja, tak? Że ci ludzie coś próbują zademonstrować, bo to jest rzadki moment, kiedy mogą zademonstrować. Jeszcze pamiętam to, jak dzisiaj było przepiękny, e, ciepły dzień, fantastyczne słońce. Nie wiem, czy nieładniejszy dzień, jak jest dzisiaj, wiecie, w Lublinie. Więc, wiecie, ja to pamiętam w żywych kolorach. Słońce, tłum... Ja w życiu tylu ludzi tak kolorowo ubranych... Pomijam, że wiecie, to były zwykle jakieś dziadostwa, w sensie jakieś... Znaczy że tam ktoś zawiesił na sobie flagę papieską, czy wiecie, coś tam. A, no ale jak pamiętacie komunę, to wszyscy byli... chociaż. Wtedy uważałem, że to jest ogólnie nędza, bo wszyscy byli ubrani na szaro i na czarno, a ostatnio ktoś mnie uświadomił, że zaś jest taka moda, że wszyscy się z powrotem ubierają na szaro i na czarno, ale wtedy to nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że musieli, a tam było, wiecie, słońce, kolorowo, dziadek mi jeszcze jakąś tam watę kupił cukrową, o dobry panie, po prostu Hallelujah! I następne wspomnienie, jakie od razu, bo pamiętam taki szok, no nie? to było pierwsze w, pierwszy raz w życiu, kiedy się zastanowiłem nad historią, moją osobistą, mojego życia, ale w ogóle historią dziejów ludzkości. Ponieważ sobie przypomniałem te, te dwa wydarzenia, to tego Sylwestra, kiedy jadłem te delicje i ten przyjazd papieża, kiedy było słońce i krzyczeliśmy, że tam urban, żeby włożył turban. To następne wydarzenie, to było całkiem niedaleko później, to był chyba 82 rok. Eee, to była zima, albo 81 e, nawet. To było już po tym, jak e, nasza mama nie wróciła, ponieważ nieopatrznie po, przed świętami postanowiła pojechać do, e, do mojej cioci, do Sosnowca. E, i, a, wiecie, i przyszedł stan wojenny, i okazało się, że już jej tata, tacie nic nie zrobili, ale jej nie wypuścili z Sosnowca. Dostała areszt domowy tam, i nie wróciła aż do Nowego Roku. Więc rozumiecie, ja byłem taki, co się dzieje, a potem przy tym wszystkim do szkoły żeśmy nie poszli i wtedy pamiętam, ale to wcale nie było jakieś takie za bardzo wobec tego szczęśliwe. I potem pamiętam, jak stałem w kolejce, w w ogromnym tłumie ludzi, w kolejce do kiosku ruchu z pytaniem do mamy, po co ja tam stoję na tym mrozie, bo tam wiecie, bo tata był w pracy, mama coś tam robiła i ja tam stałem parę godzin, tak? potem jeszcze stałem jakoś w nocy i ja się pytam, po co my tu w ogóle stoimy, tak? I nikt nie był mi w stanie odpowiedzieć, ani rodzice, ani ci ludzie w kolejce, po co oni stoją. A potem się okazało, że patrzyłem na zachwyt moich rodziców, absolutne szczęście, ponieważ udało nam się kupić cztery rolki papieru toaletowego i watę, paczkę waty. I niektórzy się śmieją, bo widzę, że niektórzy jednak to pamiętają, tak? Kapujecie? I ja wtedy sobie tak myślałem... Ale zaraz, to to kiedy ja byłem w tym słońcu, bo to był, wiecie, jakiś taki luty, jakiś mróz straszliwy i moje pytanie było do siebie takie, ale to kiedy ja byłem na tym papieżu, co żeśmy tam się darli na tego Urbanę, kiedy ja te delicje jadłem, a teraz stoję w nocy, czekam jako dziecko w kolejce przy jakimś koksowniku dziadowskim, stoję w kolejce, nie wiem po co, a potem mam być szczęśliwy, że dostałem papier toaletowy. To naprawdę Trybuna Ludu była, po co nam tu stać po to, no nie? Ale wszyscy mi powiedzieli, człowieku, papier toaletowy, to jest, wiesz, to jest papier toaletowy. To ty nie wiesz, to jest, to jest cudowna rzecz, papier toaletowy. I teraz wracam dzisiaj. Wracam dzisiaj. Kto jest, kto jest twoim autorytetem, że z taką mocą, że, że, no, okej, okay, ale, że kto jest naszym autorytetem, że myśmy sobie pozwolili uwierzyć, że jest fajnie. K- kto i kto? Kto? Jaki prorok się pojawił? Do kogo Duch Boży przemówił i powiedział, wyluzujcie, ponieważ będzie fajnie dalej. Przecież jest super, nie? Nie było źle. Nie jest źle. Nie będzie źle. Jest fajnie. Kto, kto, nam, kto nam jako Kościołowi to powiedział, A teraz oczywiście możecie mi powiedzieć, ale my tak wcale nie uważamy. Ale mnie nie o to chodzi, czy czy ty konkretnie tak uważasz, tylko chodzi mi o to, że tak żyje Kościół. Jak patrzę na niego. Ja mówię o Kościele wierzących biblijnie chrześcijan. Jeszcze raz się pytam, jaką możesz mi dać gwarancję ty, albo sobie, jaką możesz dać gwarancję, że za rok będziesz mieć gdzie mieszkać, albo za dwa lata będziesz mieć gdzie mieszkać w tym kraju. Ponieważ jesteś biblijnie wierzącą chrześcijanką czy chrześcijaninem. Ja pomijam kwestię, czy będzie wojna, czy co. Bo to są rzeczy, które mnie nie straszą. Ale druga rzecz, bo to jest mało istotne, czy będziesz mieć gdzie mieszkać, ale druga znacznie istotniejsza rzecz. Kto ci dał gwarancję, że masz czas na niegłoszenie Ewangelii? Kto ci dał gwarancję, że masz czas jeszcze, żeby czekać? Powiem Wam jedną rzecz, ostatnio mnie coś poruszyło, żebyście, jeszcze żeby Wam, wiecie, podkreślić wagę tego, o czym mówię. To było świadectwo, już nie pamiętam skąd ono to pochodziło, krótko zapisane, tak? Mężczyzna, który się nawrócił w Stanach Zjednoczonych, zaczął w ogóle działać, wiecie, w kościołach domowych, jeszcze dzisiaj pewnie sobie coś po południu na ten temat powiemy, ale cały czas miał nacisk sobie, że może by tak przyznać, rozumiecie, nie ogłosić Ewangelię, ale przyznać się swojemu tacie, że jest chrześcijaninem. Jego ojciec był pułkownikiem Armii Amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, jakimś takim, wiecie, nerwowym człowiekiem, jak czasem bywa z wojskowymi. Nie zawsze tak jest, ale czasem tak bywa. I stwierdził, że różne miał wyjaśnienia w sobie, że nie chce go denerwować, nie chce się z nim kłócić. Już i tak różnie bywało, bywało, że się nie odzywali do siebie przez parę lat, więc a, dobra, jakoś, jakoś to będzie. I zorientował się, że jakoś to będzie trwało 12 lat. Podczas jednej z modlitw duch przypadł do niego i prawie że go udusił, rozumiecie, tą potrzebą mówi, oświat, nie musisz głosić Ewangelii swojemu ojcu, ale powiedz mu, że jesteś chrześcijaninem. I teraz on odkrył w sobie, jak już został ogołocony z tych różnych swoich wymówek, że jedyne, co powodowało, że on sobie mówił, że jest fajnie i że ma czas i że przecież Bóg pewnie kogoś pośle, to nie jest aż takie istotne, jak się ojciec nie pyta, to on mu nie mówi. Jak został odarty z tych wszystkich wymówek, okazało się, że miał w sobie po prostu lęk I to był lęk, jak się okazało, nie przed ojcem, ale irracjonalny lęk, żeby powiedzieć ojcu, że jest chrześcijaninem. I teraz pomimo tego lęku nie zadzwonił do niego, nie pojechał do niego, tylko napisał list. Czujecie, jaki to był lęk? Syn napisał list do ojca. I teraz mówi, w odpowiedzi ojciec do niego zadzwonił. I teraz posłuchajcie tego, bo bo myślę, że jest rozmową symptomatyczną. Otóż zadzwonił do niego ojciec i mówi, synu, ty mi napisałeś, że jesteś chrześcijaninem od 12 lat, tam od 11, Teraz nie, nie pamiętam tego dokładnie. I on mówi, no tak. I mówi, Ale ty, ty, ty mi to naprawdę napisałeś, tak? Że, że kilkanaście lat temu zostałeś chrześcijaninem i do dzisiaj mi o tym nie powiedziałeś. Ja mówię, no, no tak. I teraz uważajcie, jego ojciec z całym spokojem. Z całym spokojem zapytał go, mówi, czyli ale ty jesteś takim chrześcijaninem biblijnie, takim wierzącym i ty uważasz, że jak ktoś nie przyjął Jezusa osobiście w swoim życiu i tak dalej, to po prostu pójdzie do piekła, a ty, że pójdziesz do nieba. I on mówi, no tak. I teraz jeszcze jedno pytanie padło z ust jego ojca, nadal bardzo spokojne. Mówi, czyli ty byś poszedł do nieba i posłał swojego ojca do piekła? Rozumiecie, to nie było tak, że ten ojciec już wierzył w cokolwiek, tylko to było pytanie, które jego jako chrześcijanina zatkało. Czyli ty byś poszedł do nieba i posłał swojego ojca do piekła, tak? Bogu dzięki, że przez te 12 lat jego ojciec nie umarł. Ale jeszcze raz, rozumiecie, bo to było pytanie też, jak rozumiem tego człowieka. Kto mi dał prawo... Kto mi dał zapewnienie, że mogę z całym spokojem, ja już nie mówię głosić ewangelii, ale nie przyznać się swojemu ojcu, że jestem chrześcijaninem? Kto mi powiedział, że to jest OK? Kto mi zapewnił ten dziki komfort, o którym mój niewierzący ojciec powiedział, powiedział mi, że jest żadnym komfortem? Więc teraz idzie mi o to, że my jako Kościół mamy odpowiedzialność. Jeszcze będziemy dzisiaj więcej o tym mówić, o właśnie ogłoszeniu Ewangelii, ale jeszcze raz, zanim o tym powiemy, to jest pierwsza rzecz, do której kapujecie, to nie jest tak, że my po raz kolejny będziemy przerabiać ten sam temat. Jestem przekonany, nie wiem, czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa, ale jestem przekonany, że to nie będzie za 20 lat, ale znacznie szybciej, Jestem przekonany, że nasza wolność się skończy. Jestem, co do tego, stuprocentowo przekonany, ponieważ Bóg to mówi mnie, Bóg to mówi nawet niektórym z was, jak tutaj siedzicie, ponieważ niektórzy widzę, że kiwają głowami. Bóg to mówi Kościołowi wszędzie na świecie i to już od paru dziesięciu lat. Kto 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych uwierzyłby, Tam uwierzyłby. Kto by nie wyśmiał Ciebie, jakbyś powiedziała jako prorokinie, albo powiedział jako prorok, że w Stanach Zjednoczonych nie będzie wolno wypowiedzieć publicznie imienia Jezus. 20 lat temu, rozumiesz, kraj wolnych, tak? Land of the free, czy jak oni tam się nazywają? Freedom and liberty. Jak co, To jest kraj zbudowany na wartościach chrześcijańskich. My tu w Polsce cały czas słyszymy, że to jest kraj zbudowany na wartościach chrześcijańskich, ale z tym szacunkiem, jak ktoś ma prawo powiedzieć, że jest zbudowany na takich wartościach, to są Stany Zjednoczone. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Biblia, Biblia i zasadniczo Biblia. I to, co to oni tam w różnych momentach uważali, że z Biblii wynika, ale zawsze jakoś konsultowali się ze Słowem Bożym. A dzisiaj w Stanach Zjednoczonych macie przypadki i to już od paru lat, że ludzie trafiają do więzienia, płacą grzywny, dlatego że publicznie ośmielają się pomodlić, nawet jeżeli, jak w ostatnich dwóch przypadkach było, ktoś nie wiedział o tym, że w ogóle ktoś jest obok. Tak? I powiedział na głos w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i okazało się, że kogoś uraził, tak? ponieważ wypowiedzenie imienia Jezus kogoś obraziło. Dotknęło jego uczuć religijnych w Stanach Zjednoczonych. Zabraniane, można chodzić we wszystkich odmianach, czego tam chcecie, tak? Jest wolność przecież religijna, oni cały czas o tym powtarzają. I w ramach wolności religijnej możesz być muzułmaninem, możesz być, możesz być dzisiaj w Stanach Zjednoczonych satanistą. Ponieważ to ci ponoć gwarantuje tamtejsza konstytucja, ale nie wolno ci objawiać i jest to coraz bardziej restrykcyjne ujawniać na zewnątrz, że jesteś chrześcijaninem albo chrześcijanką. W tamtym roku chyba, czy dwa lata temu w Stanach, nie pamiętam teraz, w którym to dokładnie miejscu, ale rozumiecie, pojawił się pierwszy postument, postument bafometa. Wiecie, kto to jest Bafomet? To jest ten. To jest to jest jest ten, ten taki diabeł, tak? z kobiecymi piersiami, z innymi tam elementami męskich, żeńskich genitaliów, ehm, czyli współczesny symbol satanizmu, taki najbardziej ekstremalny. Ehm, I oni postawili otwarcie, jak pomnik na bazie wolności religijnych, które mają w Stanach Zjednoczonych, pomnik tegoż Bafometa, który jest czczony przez dwójkę dzieci, chłopca i dziewczynkę, którzy stoją przed nim zapatrzani tak o. Jak dosłownie jak na katolickich czy tam innych, wiecie, tych figurach takich świętych, że tam, wiecie, jakieś tam stoją, tak jak teraz były te stulecie Fatimy, tak? I że te dzieci tam patrzyły tam na objawiającą się Matkę Boską i to macie dosłownie chłopca i dziewczynkę, którzy się modlą tak w ten sposób do, do, w, do symbolu szatana, tak? To wolno dzisiaj zrobić w Stanach Zjednoczonych, wolno taki pomnik postawić. chcecie tam zrobić jakiś research, w przerwie to, 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 to może ktoś raz widział nawet ten, ten to jest szokujące, tak? Szokujące. I tam cała była jakaś, wiecie, uroczystość i tak dalej, to gdzieś tam w ogóle stoi, tak? Ale żeby zorganizować zwyczajne ewangelizacyjne nauczanie na ulicy, że ktoś mówi świadectwo przez megafon, okazuje się, że czasem nawet, jak niektórzy mają pozwolenia od stosownych władz, to są prześladowani. Więc jeszcze raz. Pytam się was, w takim wolnym kraju jak Stany Zjednoczone, jeżeli ten proces postąpił tak szybko, jak postąpił, to pytam się was, jak długo pewne procesy będą postępować w naszym kraju? Jak długo myślicie, że będziemy czekać na powrót Pana Jezusa? Jak długo jeszcze? kiedy pewne rzeczy ewidentnie, ja nie mówię o jakichś proroctwach, wiecie, lekką ręką pisanych, tylko mówię o proroctwach biblijnych, widzimy, że pewne rzeczy zaczynają się realizować na naszych oczach, po prostu. Ile myślicie, że będziemy mieli czasu od momentu, kiedy, jak to przepowiedział Izajasz, Damaszek zniknie z powierzchni ziemi? Jednego dnia był, drugiego dnia gone. Nie ma go, poszedł. To, jak my, to Kto z was sobie policzył, ile to będzie dni, ile to będzie tygodni, ile to będzie miesięcy, czy może parę lat, ile to będzie od tego wydarzenia do momentu, kiedy się objawi antychryst? A teraz kapujecie, jeżeli ja teraz mówię o tym, tak, że jest prorodostwo w Biblii, które mówi wyraźnie o tym, że Damaszek zniknie z powierzchni ziemi i że jednocześnie wraz z tym konfliktem Zniknie dwie trzecie ludu Izraela. To, to jest tak blisko wydarzeń ostatniego czasu, że się już bliżej nie da. Teraz powiedzcie mi, kiedy w ciągu ostatnich 10, 20 czy 50 lat Damaszek był bardziej zagrożony jak dzisiaj? Widzieliście, co zrobiło ISIS z przedmieściami Damaszku od ich strony? To wygląda jak Warszawa po II wojnie światowej. To jest wszystko zrównane z powierzchnią ziemi. Tam są tylko i wyłącznie ruiny. Oczywiście, jeszcze raz, Damaszek zasadniczo istnieje, ale żeby tam, wiecie, jak już się Rosja dołączyła, do, do razem z Amerykanie się dołączyli, jak teraz Turcja się dołączyła i powiedziała, że ich to też bardzo interesuje, co się dzieje w Syrii, to powiedzcie mi, naprawdę będziecie zaskoczeni, jak w pewnym momencie spadnie jakaś bomba, i niekoniecznie to musi być bomba atomowa, ale też bym się wcale nie zdziwił pewnej nocy na Damaszek, Ale teraz jeszcze raz. Naprawdę musi być zniesiony z powierzchni ziemi Damaszek, żebyśmy my się przebudzili do tego, że nie jest fajnie? Jaka jest twoja odpowiedzialność w Kościele? To jest moje pytanie. Jaka jest twoja odpowiedzialność wobec niewierzących, nie w Kościele? Kim masz być? Teraz... (śmiech) Bo to dzisiaj będziemy później na, to, na te pytanie odpowiadać. Wracamy tutaj, bo niektórzy, jak zadaję to pytanie, mówią, dobra, dobra, mówią nawet, ja jestem ewangelistą, ale mówią, słuchaj, ale nie działa głoszenie Ewangelii. I to jest ta rzecz, którą się najpierw chce, żebyśmy zajęli. No wiesz, nie działa, ludzie jakoś w ogóle, wiesz, nie mają czaczy, jest coś, coś nie gra. Posłuchajcie, pierwsza rzecz, którą dzisiaj chcę, żebyśmy, żebyśmy tu jasno tutaj wypowiedzieli, tak? Yy, nie działa nasze głoszenie Ewangelii, ponieważ głosimy Ewangelię, jakbyśmy mieli coś do sprzedania ludziom. I teraz robimy z tego, co mamy im do sprzedania. Oczywiście, że niektórzy powiedzą, no ale mamy. Ja sam wielokrotnie głosiłem to, że, że mamy im dodania nieprawdopodobną wartość, a tą nieprawdopodobną wartością jest życie wieczne. Tak? Tylko teraz sęk jest w czym? Że zanim Ktokolwiek otrzyma tę wartość, najpierw musi się skonfrontować z czymś, co nie pozwala mu w ogóle tej wartości widzieć. A więc, więc jak jak wygląda nasza dzisiaj ewangelizacja? Wychodzimy do ludzi i mówimy im o wartościach, znaczy inaczej, pokazujemy im wartości, podczas gdy nie dostrzegamy, że oni są ślepi. Podchodzimy do ślepego i mówimy ślepemu, zobacz, widzisz? A ślepy udaje, że nie jest ślepy i mówi, no widzę, no i co, w ogóle mnie to nie rusza. I ty mówisz, jak to cię nie rusza, to Kupujesz, to cię powinno ruszać. Zobacz, przyjrzyj się, widziałeś kiedyś coś takiego? I on mówi, nie, ale to też jest nic specjalnego, bo jest ślepy. Wychodzimy do głuchych i tłumaczymy głuchym, że to i że tamto i że jeszcze siamto i że jeszcze coś i jeszcze coś. A oni na koniec, żeby nie wyszło, że są głusi, mówią, Wiem. Ale nie rusza mnie to. I odchodzą. Wychodzimy do spragnionych, którzy są już tak bardzo spragnieni, że się nie mogą ruszać i mówimy im, wyjdź do przodu, wyjdź do przodu, tu ci dam się napić. A oni są tak pogrążeni w, w poczuciu winy, że sami się doprowadzili do tego stanu, że leżą i nie mogą się ruszyć, że udają, że nie chce im się pić. Więc my sobie pijemy i mówimy, ej, zobacz, naprawdę mam wodę z cytryną, jest po prostu, Zanąbista jest, Z Pan Jezus. I ten człowiek tam zdycha, ale właśnie, ponieważ zdycha między innymi z tego powodu, że pycha go tam zmiażdżyła, to nadal przez tą pychę nie powie ci, przyjdź, przyjdź do mnie z tą wodą i daj mi się napić. I my tu tak stoimy... No, naprawdę dziwni są ci ludzie. No nie działa ta. No co możemy więcej zrobić? Próbujemy ludziom sprzedawać e, jakieś dziwaczne historie e, na temat miłości, na temat szczęścia, na temat sukcesu, na temat powodzenia. Na, na, na... Ile dostaną? O, no widzisz, już powinna być przerwa. Ile już, 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 już robimy? Ile dostaną, w mo... jeżeli przyjmą Jezusa do swojego życia? No właśnie co się dzisiaj dzieje? I oczywiście my dzisiaj mamy już żeśmy widzieli ewangelistów głoszących ewangelię sukcesu. Już żeśmy to widzieli. Tak, a więc dzisiaj mówimy nie, nie, my nie głosimy ewangelii sukcesu. Ale jednak cały czas kusimy ludzi powodzeniem. Przecież, ej, przecież Bóg ci będzie zawsze w każdym momencie błogosławić. Przecież wiesz, przecież będziesz zawsze zdrowy, będzie zawsze. Ja nie mówię, że tak nie jest. Ja tylko mówię, że kontekst tego, że Pan będzie Ci błogosławił na każdym kroku, w każdym momencie Twojego życia jest zupełnie inny niż to, co ludziom sprzedajemy. To jest dokładnie tak samo, jak kiedy mówimy ludziom, Bóg cię kocha. Od tego zaczynamy głoszenie Ewangelii. Dlaczego od tego zaczynamy głoszenie Ewangelii? Dlaczego mówimy ludziom, że Bóg ich kocha, a potem kłamiemy na temat tego, że ich kocha lub jak ich kocha? No to pomyślcie teraz, jakby ktoś was zapytał, czy, czy, powiesz, czy, czy powiesz dzisiaj człowiekowi, Bóg cię nie kocha? Nie, oczywiście, że powiesz, Bóg cię kocha. I jak cię zapyta więc ten człowiek, a co to znaczy, że Bóg nie kocha, to co mu powiesz? Ile mamy opowieści dzisiaj w chrześcijaństwie na temat jakichś dziwacznych, ckliwych zachowań Boga, który taki nie jest. A zwłaszcza... Bo teraz ja jeszcze pomijam, wiecie, że według mnie kobiety, kobietom... Inaczej, bo nie tylko kobiety, kobietom, mężczyźni, kobietom też powinni głosić. W Ewangelia dla kobiet jest nieco inna, ponieważ uważam, że Bóg naprawdę trochę inaczej kocha kobiety i po prostu umówmy się, dziewczyny, że macie, wy macie fajniej. Dlaczego? O właśnie! I teraz jesteś. Feminizm, feminizm. Jak to? Niby dlaczego? Jest równość pełna. Nie ma żadnej równości. W Biblii stosunek Boga do mężczyzny i do kobiety jest inny. Powiedzcie mi, gdzie w Biblii Bóg mówi, żeby bić córkę? Gdzie? No, nigdzie. Gdy tymczasem każdy mężczyzna, który uczciwie czyta Biblię, widzi, że miłość ojca do syna wyraża się rózgą. Tak? I teraz teraz dziewczyny patrzą na mnie, o kurczę, weszliśmy na kulturalne meandry. Nie, nie, nie. Teraz pomijam, co to jest rózga, zostawcie to, tak? Zostawcie to. Ale jeszcze raz, tych, których kocham, karcę i ćwiczę, zobaczcie sobie nawet w tym fragmencie, kontekst jest taki, że chodzi o mężczyzn. A teraz my wychodzimy do mężczyzn i tłumaczymy im, że bozia. Oczyścimy, mówimy Bóg, potężny Jachwę, wojownik, moc, ale następnie mówimy im, że Bozia będzie ich przytulać. Rozumiecie? Był taki moment, że między innymi, no potem jedna niecna gazeta napisała, że należałem, że byłem jednym z pierwszych, jeszcze jako ksiądz, byłem jednym z pierwszych szkoleniowców, uczących, jak podrywać hipnotycznie kobiety. Nie wiem, czy ktoś to jest nieprawda. W sensie. Rzeczywiście, parokrotnie w ramach szkoleń się odwoływałem do tego tematu, ale Bóg mi świadkiem i ci, którzy na tych szkoleniach byli, ja są też nagrania, że się nabijałem z tych seduserów tak zwanych i tam z innych rzeczy, tak? Nie zmienia to jednak faktu, i teraz uważajcie, powiem teraz rzecz, która będzie dosyć taka brutalna, ale niechże będzie, nie zmienia to jednak faktu, że, 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 że gdy chodzi o wiecie postępowanie cielesne, ci ludzie są skuteczni. Naprawdę dobrze odrobili swoje lekcje, jak dusza reaguje na duszę. Nie duch na ducha, bo tego nie wiedzą, ale jak dusza reaguje na duszę, jak zmysły reagują na zmysły i jak ciało reaguje na ciało i kto jak myśli i kto jak reaguje. Tak? I naprawdę bywają w tym swoim procederze uwodzeniowym bardzo skuteczni. I teraz uważajcie, jedną z, yy, z najskuteczniejszych technik, oczywiście musi być odpowiednio, że tak powiem, skonstruowany mężczyzna, ale jedną z najskuteczniejszych technik, podrywania kobiet jest technika podrywania na church boy'a. Church boy, czyli taki chłopak, co chodzi do kościoła, tak? Otóż w wielu tych szkołach podrywania wielu tych trenerów zauważyło rzecz, że oni czasem swoich tych facetów do podrywania muszą szkolić i szkolić i szkolić i szkolić, żeby kobieta pozwoliła mężczyźnie obcemu do siebie w ogóle, wiecie, zbliżyć się na pół metra, Tak? Po czym ze zdziwieniem kiedyś jeden podzielił się tym doświadczeniem i potem to się stało sensacją w tych NL polskich, ESL polskich i tam różnych szkołach, stało się sensacją. I mówią, ej, a byliście kiedyś u chrześcijan na spotkaniu? To przejdźcie się i zobaczycie coś dziwnego. I oni zaczęli chodzić na spotkania chrześcijańskie i co się okazało? Że na chrześcijańskich spotkaniach kobiety pozwalają się obmacywać. Teraz oczywiście na nie popatrzcie, u nas tak nie ma. Nie o to mi chodzi, że się pozwalają obmacywać. Chodzi mi tylko o to, że... Cześć. Nie bój się, no bo teraz... Cześć. Rozumiecie? I to jest coś takiego, w każdej korporacji tego typu rzecz się dzieje, tak? Ale żeby obca kobieta z obcym mężczyzną... Cześć! Widzicie, co się dzieje? Dzięki, dzięki, to było tyle. I teraz nie chodzi mi o to, że tu jest, wiecie, jakaś łatwa dziewczyna, coś, tylko to jest normalne u nas. Dlaczego? Ponieważ kobieta w kościele się nie spodziewa, że mężczyzna będzie. No spodziewa się, że będzie jakby coś w rodzaju jakby heteroseksualnym, ale jakby gejem. To wiecie, no nie. To jak gdzie są takie środowiska, że tam wiesz, ktoś mówi, że. Ty, stary, bo widziałem twoją żonę tam z jakimś chłopem siedziała na kawień. ale to jest, wiesz, on jest gejem, nie? A, okej, okay, dobra, w porządku myślałem. Wiecie, o co mi chodzi, nie? I teraz chodzi mi o to, że myśmy jakiś taki... Wytwor... Teraz to jest też owoc czegoś, no nie? Że my tu się staliśmy jacyś tacy, tacy... Rozumiecie, naprawdę jak powstanie, jak się Kościół odnowi, to z różnych powodów, nie ze względu na jakieś lęki seksualne, Ale ze względu na to, jak my różnie duchowo nawet wyglądamy, jestem przekonany, że naturalnie wróci do kościoła podział, że na większych zgromadzeniach mężczyźni będą siedzieć gdzie indziej niż kobiety. Tak? Zresztą tam, gdzie naprawdę to się się dokonuje, no to to tak. Widzę, że pani patrzy i mówi, Ach, to, ale dlaczego? To będzie takie... nie. Chodzi mi o to, że jak się mężczyzna zaczyna modlić, i jak komuś da w mordę wtedy niechcący, to lepiej, żeby to był drugi facet. To mu tylko pomoże. Natomiast szkoda, żeby no, rozbijał się wśród, wśród kobiet. O to mi chodzi. Da, dalej, nie, nie łapiecie, co, 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 co mówię. Jeżeli nie łapiecie, o czym mówię, to znaczy, że jeszcze nie widziałyście, miłe panie, modlących się mężczyzn. Właśnie o to mi... I teraz panowie... E, prze, prze, bo teraz ja nie chcę znowu wam nikogo nie chcę urazić. tak? Ale chodzi mi o to, że właśnie to jest to. Nie chodzi mi o to, żeby mężczyźni mieli osobne spotkania modlitewne i, t- i tak dalej, ale mężczyźni, którzy naprawdę pozwalają sobie na porwanie... Przypomnijcie sobie Dawida, tak? Co, co się działo, jak się po... potem żona się z niego śmiała, że z siebie głupka zrobił, Ale on powiedział, że, że nie ma. To jest dokładnie... zrobił dokładnie to, co Duch Pański chciał, żeby zrobił dla Pana. Pan nigdy żadnej kobiecie nie powie, żeby robiła takie rzeczy przed Arką, jak Dawid robił przed Arką. Kapujecie? Co nie znaczy znowu z drugiej st- i są pewne rejony modlitwy, są pewne rejony modlitwy do których zaprasza Bóg tylko i wyłącznie kobiety, ponieważ mężczyźni są fizycznie do pewnych rzeczy niezdolni i ich nie przetrwają na modlitwie. Jeszcze raz, jeszcze raz, mężczyzną i kobietą stworzył Bóg człowieka. Czy nie jest tak, mężczyzną i kobietą, kobietą i mężczyzną stworzył ich Bóg? I teraz my nawet w Kościele daliśmy się zwieść i zaczynamy głoś- głosić Ewangelię, która jest bezpłciowa. Ale kolejna rzecz, bo mi już nie chodzi tutaj o kwestię płciowości, tylko że głosimy Ewangelię miłości, która nie mówi o prawdziwej miłości. Tak? Jeżeli ty kogoś kochasz i tego kogoś zastajesz w nędznym stanie... Za, załóżmy, tak, że nie, nie daj Bóg, ale przecież może się tak stać. Załóżmy, że masz dziecko, to nie jesteście gdzieś tam na jakimś wyjeździe i to dziecko niechcące wpadło do szamba. Wybaczcie mi to określenie, tak? To czego to dziecko będzie w, w, w kolejności działań potrzebowało? Po pierwsze, będzie potrzebowało, niezależnie od tego, co się, co się będzie działo pomiędzy tobą a twoim dzieckiem, tam może być, dziecię stać tłum ludzi i nie wiedzieć, co się stało, Tak? To nie jest czas, żebyś zaczął czy zaczęła przepraszać ludzi, że idziesz do dziecka. Tylko biegniesz do dziecka i nawet jak komuś po drodze kogoś szturchniesz, komuś, nie wiem, rękę złamiesz, bo się przewróci, to lepiej go później przeprosić i później go uzdrowić, niż żeby dziecko w szambie, w którym, wiecie, nawet wydzieliny są trujące, żeby zostało chociażby sekundę za długo. No rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Z Pierwsza rzecz, atakujesz w stronę tego, kto potrzebuje ratunku. Dwa Niekoniecznie, ty tam skaczesz do tego szamba, bo to wiele nie pomoże, ale robisz wszystko, żeby to dziecko stamtąd jak najszybciej wyciągnąć. Trzy, w momencie, kiedy to dziecko wyciągasz, upewniasz się, że się nie nachlało tego dziadostwa, tak? Następnie upewniasz się, że to dziecko wróci fizycznie do normy, że go, co? Obmyjesz z tego całego syfu, w którym ono się znajduje. Potem się upewniasz, czy nie przeżyło jakiejś traumy emocjonalnej, a dopiero na samym końcu możesz je przytulić, żeby je ukoić i powiedzieć, dobra, wszystko jest w porządku, obiecuję Ci, że to już nigdy więcej się nie zdarzy. Czy jest to jasne, co teraz mówię? Teraz, jak to, po co się posłużyłem tą, 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 tą straszną metaforą? Chodzi mi o to, że my w Kościele głosimy miłość ludziom, którzy toną w szambie rozumiecie? A czasem schodzimy do tego szamba, razem z nimi wdychamy te same straszliwe fetory i wyziewy, tylko po to, żeby ich przytulić, ponieważ mówimy, tak Bozia działa. Mówimy im, że wiesz, to, 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 to jest to. Potem sprowadzamy do Kościoła ludzi, którzy, którzy w ogóle... Znaczy sprowadzamy, sprowadzamy często Kościół do tego szamba, do, do tego poziomu. I tutaj mówimy, że wszystko jest ok. Ten przeszedł modlitwę grzesznika, tamten przeszedł modlitwę grzesznika, ci przeszli, okej, okay, oni przyjęli pana Jezusa, i potem niektórzy się dziwią, jak to jest możliwe, że, że, że ci przyjęli Jezusa i tamten, i jeszcze po czym wrócili do świata. Najczęściej jest tak, że wcale nie przyjęli Jezusa. Dlaczego? Ponieważ myśleli, że dokonują jakiejś transakcji. Zostali pobudzeni, okej, okay, zostali pobudzeni emocjonalnie że mając już wiele w swoim życiu, mogą dostać jeszcze coś i wtedy przyszli do Jezusa, przyszli do chrześcijaństwa i tak dalej, ale jeżeli nie przyszli do Niego najpierw jako do Zbawcy, A zbawca jest wybawicielem, zbawca jest tym, który ratuje człowieka z szamba, w którym się tonie i w którym za chwilę się umrze. Jeżeli najpierw nie przyszli do niego jako do takiego zbawcy, jeżeli nie przyszli do niego z pełną świadomością tego, że są bazyliszkami, że są pająkami, które trują i same już zostały otrute, dopóki człowiek z taką świadomością do Chrystusa nie przyjdzie, to znaczy, że nigdy tak naprawdę do niego nie przyszedł. Wiecie, o co mi chodzi? Nie ma takiej możliwości. A żeby przyszedł taki właśnie do Jezusa, to... No właśnie, i tutaj chciałoby się powiedzieć, że żeby przyszedł taki do Jezusa, to potrzeba takiemu głosić grzech, a to jest w ogóle nie to, co chciałem powiedzieć. (śmiech) Trzeba zrobić coś zupełnie innego. W sensie o grzechu też należy głosić, ale trzeba zrobić coś zupełnie innego. Ale zróbmy krótką przerwę, dobra? I i potem sobie jeszcze raz do tego podejdziemy. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to, to swobodnie można do mnie podchodzić i gadać, dobra?